0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neumusikleben ganz, ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Und wenn du gerne mehr über mich erfahren möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Dort kannst du auch meinen Newsletter abonnieren. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik, ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ, der Neuen Musikzeitung. Ja, wir sind jetzt bei meinem Lagerbericht Corona-Woche 9. Ja, irgendwie auch schon ein komisches Gefühl, die neunte Woche, dass das jetzt doch schon so lange anhält, was das mit uns macht und... Ja, manchmal wird mir schon komisch dabei, dass ich gar nicht weiß, wie viele Lageberichte ich noch geben werde. Wir werden sehen. Also, was ist passiert und was möchte ich heute mit euch teilen? Ich wurde einmal vom WDR interviewt. Das wurde dann Donnerstag früh ausgestrahlt. Da ging es darum, wie es mir als Musikerin geht, wo alles weggebrochen ist, wie ich mit den Soforthilfen und so weiter umgehe. Das hat alles ganz gut geklappt. Es ist tatsächlich so, dass zumindest in NRW alles leider noch stagniert, dass es sehr viele Unklarheiten gibt über die Soforthilfe und über die ja, Grundsicherung. Also ähm, ich glaube, wir können uns einfach nur weiter auf dem Laufenden ähm, halten, wenn ihr Erfahrungsberichte habt, gebt die euren Verbänden, also sprich dem Landesmusikrat, dem DTKV oder dem Deutschen Kulturrat, damit sie eben in eurem Sinne aktiv werden können. Ihr könnt natürlich auch weiterhin die Minister anschreiben mit dem, was ihr ja so erfahren habt oder was ihr euch wünscht. Also das ist in, äh, ja bestimmt immer noch richtig gut und richtig wichtig, dass wir dranbleiben und nicht jetzt so, ähm, ja, weil wir es vielleicht schon nicht mehr hören können, irgendwie aufgeben. Also ich glaube, es ist genau jetzt wichtig, ähm, das was passiert. Ja, ansonsten ähm, hatte ich mal wieder ein Mastermind-Treffen, über was eine Mastermind-Gruppe ist. Da habe ich im Oktober, nein, im November 2019 eine Podcast-Folge auch rausgebracht, Derzeit treffen wir uns natürlich über Zoom, sonst treffen wir uns ja auch persönlich und live. Aber es ist auch gerade jetzt sehr wohltuend, sich mit den Kolleginnen auszutauschen. Das ist sehr kreativ, sehr inspirierend und ich merke, dass es mir gerade jetzt gut tut, dass ich so auch wieder ja, in, in eine Art gesundes Machen, in eine gesunde Kreativität wieder wiederkomme. Dann hat sich auch noch ereignet, dass ähm, ein Konzert von mir, was am 2. Mai in der Kunststation St. Peter in Köln hätte stattfinden sollen. Ähm, dort ist ja Dominik Sustek, der ja, Kantor und musikalische Leiter. Und die Gottesdienste öffnen ja heute am Sonntag wieder. Und er hat mich jetzt gebeten, dieses Konzert am 23.05. quasi, ja, nachzuholen. Da freue ich mich sehr drauf. Ich bin natürlich auch sehr gespannt, wie das wird, also wenn dann da die Zuhörer mit ihren Masken sitzen und bin auch sehr gespannt, ja, wie viele Leute auch in ein Konzert kommen, kommen werden, sich auch trauen. Ja, weil ich denke, es ist immer noch eine gewisse Achtsamkeit gewünscht, aber gleichzeitig ist es irgendwie ganz schön, wieder das zu tun, was ich ja bin, Sopranistin. Ich merke aber auch, und das ist ganz interessant, dass diese Ruhe mich sehr zu mir gebracht hat tatsächlich und ihr wisst ja, dass ich auch sehr viel meditiere, viel mehr als sonst, also vor Corona und ich merke, dass ich einen Teil davon beibehalten will und bin natürlich jetzt sehr gespannt, wie sich mein Alltag entwickelt, wenn auch wieder mehr Termine sind, das sind auch schon mehr Termine. Ja, ob es mir dann gelingt, eine bessere Balance zu finden als vielleicht vor Corona oder es auch, ja, vielleicht mit einer noch ruhigeren, entspannteren Grundhaltung machen kann. Also das beobachte ich gerade sehr, dass ich merke, also ganz zu der Irene, die ich vor Corona war, die vielleicht auch so ein bisschen von Termin zu Termin gehetzt ist, das möchte ich nicht mehr. Also es bleibt sehr spannend. Ich hatte ja auch diese Woche ein Interview, was ich eben jetzt, verwende ich nochmal das Wort, spannend fand, mit Thomas Höf, der ja Regisseur, Berater, Autor, Librettist, Intendant, also ganz viele Funktionen hat. Und der hat ja auch sehr viel über verschiedene Streaming-Modelle gesprochen, auch vielleicht über einen kreativen Umgang mit Masken, dass das halt dann Teil der Präsentation auch wird, wenn es so sein sollte, dass wir die brauchen. Es werden ja jetzt von zum Beispiel den Bamberger Symphonikern ja auch so Luftuntersuchungen gemacht, wie es, also wie schlimm es jetzt wirklich mit Sängern und Blasinstrumenten bestellt ist. Und das ist natürlich alles sehr wichtig, dass wir auch, ja, kreativ sind, aber auch ein, ein Konzept entwickeln, wo sich die Zuhörer und Zuhörerinnen auch wohlfühlen, damit dann der Kulturbetrieb weitergehen kann, aber so, dass alles ja gut geht. Thomas Höft hat ja auch darüber gesprochen, dass er leider denkt, dass vielleicht zehn Prozent unserer Kollegen und Kolleginnen eher am Durchdrehen sind oder vielleicht schon durchgeknallt sind. Das hat mich traurig gestimmt. Ich hatte das ja auch im Interview gesagt, dass ich selber wenig solche Menschen kenne. Die Menschen, die in meinem Umfeld sind, die sind eher sehr aktiv und lösungsorientiert und die wollen auch vorangehen. Und das ist natürlich auch eine Taktik, mit der Situation umzugehen. Aber das ist eben auch die Taktik, die äh, mir persönlich auch am meisten entspricht. Nichtsdestotrotz wurde ich dann von ein paar von euch darauf angesprochen, ob ich nicht zu diesem Thema etwas machen könnte. Ich habe mich dann hingesetzt und überlegt, was ich euch da sagen kann und mache das natürlich sehr gerne, weil ich immer eure Wünsche auch aufnehme. Allerdings bin ich natürlich keine Psychologin. Ich bin auch keine Expertin. Also ich interessiere mich zwar sehr für Psychologie und habe mich da auch immer weitergebildet und viel gelesen, aber ich bin wirklich keine Expertin. Also das, was ich jetzt mit euch teile sind Ideen, die einfach, ich sag dass das Menschlein Irene hat. Und ähm, also bitte informiert euch dort auch oder erst recht, wenn euch das irgendwie betrifft, sei es, dass ihr das Gefühl habt, boah, ich bin vielleicht doch am durchknallen oder ihr Menschen kennt, bei denen das so ist, natürlich auch bei, ähm, ja, bei den Leuten, die das wirklich gelernt haben, mit solchen Situationen umzugehen und die richtige Unterstützung zu geben. Also natürlich sind es dann wahrscheinlich Psychologen, sage ich jetzt mal, und Psychotherapeuten. Ich vermute allerdings auch, dass wahrscheinlich die Menschen, die zum Durchdrehen oder auch zum Glauben von den sogenannten Verschwörungstheorien neigen, eher nicht unter meinen Hörerinnen zu finden sind. Also dass ich jetzt, selbst wenn ich jetzt darüber noch mal ein bisschen was erzähle, sie nicht erreichen kann. Aber es ist ja auch ähm, vielleicht für euch wichtig und interessant, falls ihr eben Menschen in eurem Umfeld habt. Und da wäre halt auch mein Tipp, dass ihr diese Menschen ernst nehmt, also sie so annimmt, wie sie sind. Das ist ihre Angst, also macht euch eben nicht lustig, sondern für manche Menschen, die sind Komplett in ihrer Angst. Ähm, vielleicht gelingt es euch, ihnen eine alternative Sichtweise anzubieten. Eben weil man das vielleicht auch vorliebt, dass man selber ruhiger und besonnener ist. Und Schritt 3 wäre vielleicht, vielleicht gelingt es euch, die auch mal so komplett aus diesem Angstfilm rauszunehmen. Also sie quasi auch ein bisschen abzulenken mit anderen Dingen. Ich wollte auch noch mal drüber sprechen, ich glaube, ich habe das schon mal in Ansätzen, auch in anderen Podcast-Folgen gemacht, warum diese Situation so schwierig und herausfordernd für uns ist. Also es ist natürlich einmal so, dieser Virus ist unsichtbar. Er ist nicht greifbar, er ist für uns nicht einschätzbar, weil ne, es ist eine neue Gefahr, haben wir alle noch nicht erlebt, wenn etwas neu ist, kann die Angst sehr groß sein. Und es ist, wie gesagt, nicht greifbar. Das heißt, ich komme auch vielleicht leichter in diese Ohnmacht, dass ich überhaupt nicht weiß, was soll ich denn jetzt überhaupt tun? Und wenn mir jetzt tatsächlich ne, ein Säbelzahntiger oder ein Löwe stände ähm, das wäre natürlich auch sehr, sehr unangenehm, aber da wüsste ich zumindest, was ich tun soll. Na, ich würde vielleicht erstarren, ich würde wegrennen. Dieser Virus ist einfach überhaupt nicht greifbar. Das einzig Positive, was wir hier lernen können, für die, die das schon so umsetzen können, ist, wie ich mit Unsicherheit umgehe. Weil diese Art der Krise oder Herausforderung erleben wir alle zum ersten Mal. Egal in welcher Branche wir tätig sind, welche Funktion wir hier haben. Und ich glaube, wir haben uns sehr lange auch in einer Sicherheit gewähnt und jetzt erscheint erstmal alles unsicher. Wir wissen nicht, wann geht was weiter, wie geht es weiter, gibt es unsere Konzerte, wenn ja, wie lange gibt es noch. Keine Ahnung, eine zweite, eine dritte Welle von diesem Virus wird dann wieder alles eingeschränkt. Wir wissen es nicht. Also das Einzige, was wir eben wissen, ist, dass wir es nicht wissen. Und das wäre jetzt sozusagen ja das das, das Positive, was ich draus nehmen kann, dass ich einfach mich darin übe, mit Unsicherheit umzugehen. Wenn es mir aber nicht gelingt, dann ist es halt, für einige Menschen, na, und da komme ich jetzt wieder zu denen, die vielleicht ein bisschen durchknallen, jemanden die Schuld zu geben oder meine Angst, mit der ich ja nicht klarkomme, auf jemanden oder etwas zu projizieren. Und da werden eben diese Verschwörungstheorien interessant, weil dann habe ich ja vielleicht einen Gegner, einen Feind, wo ich sagen kann, ja, ja, der hat das gemacht und der ist schuld daran. Und äh, ja, da kommt es halt her. Also das ist so ein Punkt dabei. Es ist natürlich auch so, umso näher die Krankheit in meinem Umfeld schon ist oder sich ereignet hat, umso größer die Angst oder im Positiven, umso ernster nehme ich die Situation. Ja, ja ich berufe mich jetzt auch nochmal auf das Interview mit Thomas Höft der ja wohl schon Anfang März in Kontakt wohl mit einem Menschen war, der Corona hatte, der wohl sogar daran gestorben ist. Und daraufhin hat Thomas sich ja auch selber in Quarantäne gesetzt. Und na, für ihn war das sofort da. Das ist eine ernstzunehmende Krankheit. Wenn ich das nicht erlebe, weil ja zum Glück auch sehr viele Menschen gesund sind, dann komme ich natürlich auch auf diese Idee, gibt es das überhaupt oder ist das jetzt hier irgendwie ein großer Humbug oder wer denkt sich das jetzt hier alles aus? Und ich erinnere mich auch an einen Post auf Facebook, den, der war auch sehr interessant von einem wirklich sehr respektablen Kollegen, der irgendwann eben schrieb auf Facebook, Hey Leute, ich kenne niemanden, der das hat oder der in Quarantäne ist. Kennt ihr jemanden oder ist es jetzt hier alles Humbug? Daraufhin haben ihm ganz viele geschrieben, dass sie eben Menschen im Umfeld haben, die das haben, die zum Teil auch schwer erkrankt sind. In meinem Umfeld gab es auch ein Pärchen unter 50, die es ziemlich erwischt hatte. Der Mann war auch ein paar Tage auf Intensivstation, wurde auch beatmet und das ist ein, Typ Mann, wenn ihr den sehen würdet, also bei dem würde keiner auf die Idee kommen, dass der irgendwelche Risikofaktoren hat oder Atemwegsprobleme, aber also das war nicht witzig. Und so haben wir halt diesen Musikerkollegen da geantwortet und dann war es ihm ganz peinlich, weil er gedacht hat, boah, das ist ja wirklich real und dann, dann hat er irgendwie seinen Facebook-Post weggenommen, weil er dachte, er ist jetzt hier irgendwie so ein bisschen neben der Spur, hat sich dann auch noch entschuldigt und daraufhin haben dann auch einige gesagt, nein, 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 es ist ja gut, dass du nachfragst. Aber das zeigt halt auch, je nachdem, was du gerade in deinem Umfeld erlebst, wie die Menschen damit umgehen, dass das natürlich auch dich beeinflusst, was du vielleicht von der Situation denkst oder wie du meinst, dass du damit umgehen solltest. Ne? Ich sag mal auch diese, diese Geschichte, ne, wir sind ja Herdentiere von Haus aus, dass wir manchmal auch dazu neigen, okay, wenn die anderen das machen, dann ist das sicherlich richtig. Und ich glaube, das Wichtigste ist auch in dieser Situation, immer wieder sich zu fragen, ne, informiert euch gut, informiert euch bei Quellen, wo ihr denen ihr vertrauen könnt, macht es nicht zu so oft am Tag, sonst werdet ihr auch verrückt und spürt aber auch immer wieder für euch selber hin, was fühlt sich für mich richtig an. Also ich glaube, darum geht es auch sehr hier, weil es eben, es gibt zu so viele Informationen, es gibt auch Fake News und ihr müsst da halt einfach gucken. Und natürlich ist es auch so, wenn ihr in die Angst reinkommt, die lähmt natürlich auch das rationale Denken, dass ich dann vielleicht auf ein paar bescheuertere Gedanken komme. Also von daher tauscht euch auch ruhig aus. Also von daher fanden wir alle, die diesen Post da auf Facebook mitbekommen haben, durchaus gut und durchaus wünschenswert, wirklich nachzufragen und sich auch nicht zu genieren, weil ich etwas nicht weiß oder weil es in meinem Umfeld anders ist. Genau worauf ich nochmal zurückkommen wollte, auch diese... Hamsterkäufe, ne? viele von uns haben diese Veranlagung nicht in sich. Die die, die würden einfach weiterhin ganz normal einkaufen. Aber natürlich, wenn ich dann, ne, zum Glück hat sich das jetzt alles wieder beruhigt, aber in den Supermarkt gehe und sehe, bestimmte Sachen sind weg und ich sehe, boah, die anderen kaufen das jetzt alles ein, diese Nudeln und das Toilettenpapier, dann macht das ja was mit mir, weil ich dann denke... Boah, vielleicht haben die ja doch recht, vielleicht muss ich das jetzt auch machen. Na, und wenn man auch diese leeren Regale gesehen hat, denkt man, ups, vielleicht ist da was dran. Und dann setzt sich diese Maschinerie fort, obwohl ich vielleicht gar nicht die Neigung dazu habe, aber wir lassen uns dann auch anstecken. Und ich glaube, das ist halt immer wieder ganz wichtig zu beobachten. Und wie gesagt, immer wieder sich selber zu fragen, was fühlt sich für mich richtig an und zu schauen, gibt es für mich Quellen, denen ich vertraue, die ich seriös finde, dass ich da einfach einen guten Umgang für mich finde. Und ganz wichtig ist natürlich auch, darüber habe ich auch schon öfter gesprochen, ich glaube vor allem auch in den ersten Folgen, schaue dass du diese Zeit, die anders ist, vielleicht bist du mehr zu Hause, vielleicht bist du auch wie ich alleine, vielleicht bist du auch sehr beschäftigt, weil du eben Homeschooling und ich weiß nicht was und sich und Online-Stunden geben musst. Aber schau, dass du, und das ist das einzig Sinnvolle, was du damit tun kannst, dass du diese Zeit, die du jetzt hast, so sinnvoll wie möglich nutzt. Dass du also immer wieder auch diesen Kreislauf, selbst wenn du da mal reinfallen solltest und denkst, oh, wie geht das alles weiter und was macht das mit mir? Und ich merke das ja auch. Was macht das mit meiner Identität? Wie, wie viel werde ich singen können und so weiter? Aber es ist wichtig, dass wir damit uns ehrlich sind und das auch annehmen oder auch aussprechen oder auch mit irgendwelchen Freunden und Kolleginnen besprechen. Und dass ihr dann eben schaut, wie kann ich diese merkwürdige Zeit, wie kann ich vielleicht, wenn ich mehr Zeit habe als sonst, wie kann ich die möglichst sinnvoll für mich nutzen? Und da habe ich ja auch schon viel erzählt, wie ich mir so den Tag einteile. Gibt es Sachen, die ihr schon immer machen wolltet? Wolltet ihr Sachen in der Wohnung aufräumen? Wolltet ihr keine Ahnung? Ich wollte noch mal meinen Computer von allen möglichen Dateien befreien. Das habe ich noch nicht gemacht. Dafür habe ich ja schon die Steuer gemacht, wie ich euch erzählt habe. Ich meditiere mehr. Ich, ich habe trotzdem einen regelmäßigen Tagesablauf, weil mir das auch Kraft und Halt gibt. Also schaut, dass ihr wirklich das Beste draus macht, so gut ihr könnt. Wenn es euch auch mal an einem Tag nicht gelingen sollte, aber das gilt ja immer, dann macht euch nicht innerlich fertig, sondern sagt euch, na, ich habe heute mein Bestes unter den gegebenen Umständen gegeben. Was kann ich noch dazu sagen? Ich meine, natürlich sind Ängste auch ein bisschen eine Typfrage. Ne? Manche Menschen sind unsicherer, manche sind ängstlicher, manche weniger. Es gibt natürlich auch welche und da muss man vielleicht auch ein bisschen aufpassen die auch gerade ähm, in so eine Art Verharmlosung fallen. Na, ist ja alles nicht so schlimm. Und das ist aber manchmal auch ein Bewältigungsmechanismus der Angst, weil ich halt nicht richtig hingucken will. Und dann denke ich, ja, ja, ist ja alles nicht so schlimm. Also das ist schon sehr, sehr facettenreich. Und was natürlich auch noch dahinter steht, das ist natürlich jetzt auch ein ähm, nicht so schönes Thema, ist natürlich, dass Krankheit und Tod, klar, von Hause aus angstbesetzte Themen sind und auch hier kann es sinnvoll sein, ähm, darüber zu sprechen mit guten Freunden oder wenn es, wenn ihr feststellt, dass ist doch noch Ärger sitzt tiefer oder oder ähm, macht richtig was mit euch, dann wirklich zu schauen ähm, gibt es gibt es Fachpersonal, Psychologen, Psychotherapeuten, die euch helfen können. Ja, also das jetzt hier so einfach was ja, das Menschlein Irene dazu zu sagen hat. Ich hoffe, es ist trotzdem was für euch dabei gewesen, was euch weiterhilft, entweder für euch selber oder für Menschen in eurem Umfeld, wo ihr das Gefühl habt, boah, die sind ein bisschen gefährdet. Auch die dann natürlich ermutigen, dass die sich Unterstützung holen. Das Schöne ist ja auch, wenn ich zu einer Psychotherapeuten oder Therapeuten gehen kann, dass ich einfach auch mal über Dinge sprechen kann, die nicht nur mit mir selber ausmache und die irgendwie in mir rumwabern, sondern dass die einfach mal rauskommen. Also für manche ist es einfach schon mal gut, Dinge aussprechen zu können. Dann verlieren die auch schon etwas an Angst. Und natürlich kann dann so ein Fachpersonal auch noch gucken, wie kann kann es einer Person noch zitter helfen, dass, dass es einen anderen Umgang hat. Also es, es wird sich ja nie so sein, dass Ängste komplett weg sind ne? und und ähm, bestimmte Sachen, weil die Angst hat ja auch einen Sinn wiederum. Ne? Sie sagt ja auch, guck dahin, da ist was, nimm das ernst. Aber es ist halt immer die Frage, wie gehe ich mit der Angst um? Also macht die mich fertig, bringt die mich zum Durchknall oder lähmt die mich total oder habe ich halt, ich sage, einen gesunden Umgang damit, dass ich trotzdem na, damit leben kann und weiterkomme. Und natürlich, und das ist, glaube ich, auch immer wichtig, sich ins Bewusstsein zu rufen, auch diese Pandemie, die wird eines Tages vorbei sein. Auch wenn wir noch nicht wissen, wie lange sie dauert und wie sie verläuft, sie wird vorbei sein. Und ich glaube, darauf dürfen wir uns auch ausrichten, sie wird vorbei sein. Und im besten Falle haben wir richtig viel dabei gelernt. Also das so meine Gedanken zu diesem Thema, weil ihr mich dazu gefragt habt. Ich wünsche euch eine wundervolle Woche. Lebe deine Musik, lebe dein Leben, bleibe gesund und bis zum nächsten Mal. Deine Irene.